0: Hoje nós teremos contato com um tipo de texto que é definido por biografia, que é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio, que significa vida, e grafia que significa escrita, ou seja, escrita da vida ou escrita de vida. E nós começaremos. Com a biografia de Esopo, narrado por Dilva Frazão, dentro do site eBiografia. Esopo, século VI antes de Cristo, foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia Antiga. Figura supostamente lendária, passou para a história como o primeiro criador de fábulas. Esopo, segundo a biografia egípcia do século I, Antes de Cristo, conta que Esopo teria nascido provavelmente na região de Trácia, onde hoje se localiza a Turquia por volta do ano 550 a.C. Segundo a lenda, ele teria sido vendido como escravo em Samos a um filósofo, que posteriormente lhe concedera a alforria. Na mesma época, Plutarco afirmou que Esopo teria sido conselheiro de Cresco, rei da Lídia, que costumava contar histórias sobre animais das quais extraía uma moral. Viajou pelo mundo, tendo passado pelo Oriente Médio, Egito e Babilônia, o que teria enriquecido o gênero que inventou. Foi lhe atribuído um conjunto de pequenas histórias, onde os animais desempenhavam papéis que faziam sentido do ponto de vista moral, ou seja, eles tomavam o lugar dos homens, mas viviam seus próprios dramas comuns. Esopo tornou-se célebre por suas fábulas, que chegaram até nós em número de 40, e são conhecidas hoje em todas as literaturas. Demétrio de Falero, no século IV a.C., redigiu em prosa a primeira coletânea de fábulas atribuídas a Esopo. Mais tarde, no século I, um escravo libertado chamado Pedro escreveu em latim diversos livros de fábulas que imitavam as de Esopo e se tornaram igualmente célebres. A coleção de Esopo era lida no século V em Atenas, uma das épocas de maior efervescência cultural grega. Seus escritos faziam parte da tradição oral, assim como as obras de Homero, por isso só foram reunidas e escritas depois de 200 anos. Os fabulistas medievais fizeram uso das fábulas de Esopo. O monge bizantino e humanista do século XIV, Maximus Planudes, revisou as fábulas que até então eram atribuídas aos monges bizantinos por conta do teor das histórias semelhantes ao teor da moral dos evangelhos bíblicos. Esopo inspirou muitos poetas medievais. A sua coleção de fábulas também influenciou La Fontaine, um escritor e fabulista francês. Entre os títulos mais famosos, figuram a raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, o cachorro e o hortelão, o leão e o rato, as rãs que pediam o rei, a rã e o boi, os viajantes e o urso, a raposa e o corvo, frases de esopo que ficaram marcadas, unidos venceremos, divididos cairemos, um pedaço de pão comido, em paz, é melhor do que o um banquete comido com ansiedade, nenhum gesto de amizade, por muito insignificante que seja, é desperdiçado, o amor constrói, a violência ruína, quem tudo quer, tudo perde, não se deve contar com ovos quando ela está dentro da galinha. Em torno da morte de Esopo surgiram várias lendas. Uma delas diz que ele teria falecido em Delfos, lançado em precipício sobre acusação de sacrilégio. Então, essa é a biografia de Esopo contada por Dilva Frazão no site eBiografia. Hoje nós teremos contato com um tipo de texto que é definido por biografia, que é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio, que significa vida, e grafia que significa escrita, ou seja, escrita da vida ou escrita de vida, e nós começaremos a biografia de Esopo, narrado por Dilva Frazão, dentro do site eBiografia. Esopo, século VI antes de Cristo, foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia Antiga. Figura supostamente lendária, passou para a história como o primeiro criador de fábulas. Esopo, segundo a biografia egípcia do século I a.C., conta que Esopo teria nascido provavelmente na região de Trácia, onde hoje se localiza a Turquia por volta do ano 550 a.C. Segundo a lenda, ele teria sido vendido como escravo em Samos a um filósofo, que posteriormente lhe concedera a alforria. Na mesma época, Plutarco afirmou que Esopo teria sido conselheiro de Cresco, rei da Lídia, que costumava contar histórias sobre animais das quais extraía uma moral. Viajou pelo mundo, tendo passado pelo Oriente Médio, Egito e Babilônia, o que teria enriquecido o gênero que inventou. Foi lhe atribuído um conjunto de pequenas histórias onde os animais desempenhavam um papéis que faziam sentido do ponto de vista moral, ou seja, eles tomavam o lugar dos homens, mas viviam seus próprios dramas comuns. Esopo tornou-se célebre por suas fábulas, que chegaram até nós em número de 40, e são conhecidas hoje em todas as literaturas. Demetrio de Falero, no século IV a.C., redigiu em prosa a primeira coletânea de fábulas atribuídas a Esopo. Mais tarde, no século I, um escravo libertado chamado Fedro escreveu em latim diversos livros de fábulas que imitavam as de Esopo e se tornaram igualmente célebres. A coleção de Esopo era lida no século V em Atenas, uma das épocas de maior efervescência cultural grega. Seus escritos faziam parte da tradição oral, assim como as obras de Homero, por isso só foram reunidas e escritas depois de 200 anos. Os fabulistas medievais fizeram uso das fábulas de Isopo. O monge bizantino e humanista do século XIV, Maximus Planudes, revisou as fábulas que até então eram atribuídas aos monges bizantinos por conta do teor das histórias semelhantes ao teor da moral dos evangelhos bíblicos. Esopo inspirou muitos poetas medievais, a sua coleção de fábulas também influenciou La Fontaine, um escritor e fabulista francês. Entre os títulos mais famosos, figuram a raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, o cachorro e o hortelão, o leão e o rato, as rãs que pediam o rei, a rã e o boi. Os viajantes e o urso, a raposa e o povo. Frases de Esopo que ficaram marcadas: Unidos venceremos, divididos cairemos. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que o um banquete comido com ansiedade. Nenhum gesto de amizade, por muito insignificante que seja, é desperdiçado. O amor constrói, a violência ruína. Quem tudo quer, tudo perde. Não se deve contar com ovos quando ela está dentro da galinha. Em torno da morte de Esopo surgiram várias lendas. Uma delas diz que ele teria falecido em Delfos, lançado em precipício sobre acusação de sacrilégio. Então, essa é a biografia de Esopo contada por Dilva Frazão, no site eBiografia.